0: ¡Eh, Bibi NQES! ¡Hola, discípulos! Me imagino que si escuchas esta meditación, dos de una: o eres apasionado por el español como yo, o eres discípulo de Jesús. Pero si tampoco tienes claro de quién eres discípulo, Quizás, escuchando estas meditaciones, puedas aclararte. Yo estoy segura que aquel que busca a Dios lo encuentra y se convierte en discípulo, aunque la tarea de seguir a Jesús y amar a Dios sobre todas las cosas no es nada fácil. Quiero compartiros algunas historias emocionantes. Yo creo de verdad que no hay ningún libro del mundo mundial que puede abarcar todo lo que en la Biblia podemos hallar. Hay aventura, pasión, desamor y justicia, romance, venganza, pero sobre todo un Dios irresistible que siempre está dispuesto a enseñarnos y a darnos una y otra oportunidad para transformar nuestro carácter. Quiero hoy meditar con vosotros sobre un hombre que crece en su relación con Dios y eso me encanta. Aunque con una familia tan difícil, con un padre y un hermano tan famoso que es Jacob y José. Sin embargo, es emocionante ver su transformación de medio hermano cúmplice de 11 hermanos conflictivos, engañadores a un hijo confiable a un hombre que en su descendencia está el rey David y Jesús. Él aparece por primera vez en el libro de Génesis 29, en el versículo 35, cuando su mamá lea, da luz y dice, Ahora alabaré al Señor. Se da como la razón etimológica para el nombre Judá, que se deriva del verbo hebreo alabar, Y judío viene también de la misma raíz. Lo siento, pero a veces la filóloga saldrá y es el cuarto hijo de Jacob. Y en Génesis 37, 23 al 28, Judá es quien interviene ante sus hermanos para proteger la vida de José al formular que fuese vendido a los ismaelitas. Y después reaparece en el capítulo 38, donde es protagonista, dice el versículo 1, que se apartó de sus hermanos. Pero yo digo que un nuevo comienzo sin un nuevo corazón nos lleva a los mismos problemas. Y en el 38 entonces Judá deja atrás su familia de origen por un tiempo y comienza una nueva aventura. En esa aventura él se casa y tiene tres hijos, pero dos de sus hijos hacen mal delante de los ojos de Jehová y Dios les quita la vida. Judá intentó conformar a Tamar, su nuera, diciéndole que su hijo más joven, la le daría un heredero cuando tuviera edad suficiente para asumir esta responsabilidad, pero... No tenía verdaderas intenciones de cumplir su palabra. Temía que se la muriera como habían muerto sus otros hijos. Así que le envió a Tamar de regreso a la casa de su padre, con la esperanza de que, pasado un tiempo, todo el asunto quedara en el olvido. Tamar, obviamente, consideraba que Judá era responsable de, de prolongar su linaje. No podemos imaginar que una mujer se acueste con su suegro, pero el dolor y, y la ira pueden motivar a las personas a hacer cosas extrañas. Por otra parte, podemos sin duda, ¿no? entender que una persona atrape a otra por el medio del sexo. Y fue lo que pasó: Tamara atrapa a su suegro sin que él supiera que ella era su nuera. Y esto tenéis que leer, sí o sí. Pero resulta que el paralelo con David, el famoso descendiente real de Judá, es innegable. Ninguno de ellos esperaba que la aventura terminara en embarazo. Ambos reconocieron el pecado cuando lo vieron contrastado sobre el trasfondo de su falsa piedad. Lo que más me encanta del Libro de Génesis, es que habla fundamentalmente de los cambios de sus personajes. Abraham se convierte en Abraham, Jacob se convierte en Israel, y el increíble José, su hermano, se convierte en el sabio estadista que perdona a sus hermanos. El reconocimiento de de su propio pecado sobre los demás fue el comienzo de su transformación. Ahora que lo pienso, siempre es así. Si Génesis habla fundamentalmente de los cambios de sus personajes y si vimos que cada uno se convierte y cambia su carácter, ¿qué nos estamos convirtiendo? Tú y yo me encanta pensar en que Dios nos da la oportunidad de este cambio. En el capítulo 43, Judá aparece, pero totalmente diferente. Como un hijo que parece el mayor de Jacob y que se le representa ocupando un rol importante y prestigioso en los asuntos familiares en ocasión del segundo viaje a Egipto fue él quien persuadió al afligido Jacob de que dejara partir a Benjamín y dijo yo te respondo por él a mí me pedirás cuenta en el versículo 9 en el 44 Judá es quien ruega sentimentalmente ante José después del incidente de la copa prendendo-se a ser retenido como esclavo en su lugar. Este ruego sincero hace que José le descubra su identidad a sus hermanos. Judá es el elegido por Jacob para preceder-lo a Egipto y notificar su llegada. Y más tarde se destaca su prestigio en la famosa profecía manifestada por Jacob, su padre en Génesis 49.8.12, que debes leerla. A Judá le nacieron cinco hijos, pero de Tamar tuvo a, a Fares y a Seraj. Según el primer evangelio, es a través de Fares que se traza el linaje de Jesús. Ah, este libro de Génesis es increíble con sus historias. Pero Judá, un hijo irresponsable, pasó a ser confiable. ¿En qué estamos convirtiéndonos tú y yo? Quiero... Pensar que como discípulos estamos siempre dispuestos a ajustar nuestro carácter para agradar a Dios. Pero tú puedes pedir a Dios que aunque no seas discípulo, que puedas seguir moldeando y permitiendo que Él ajuste su carácter. Un beso grande que Dios nos bendiga. Siga o EBN Cash nas redes sociais. @ebbn.cash no Instagram e EBN Cash no Facebook. Visite www.ebbncash.com e conheça toda a nossa equipe. Minas Gerais